0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchkers Mafia. Ich bin Sophia, ich bin Mandy und das ist der Weihnachtsabend. Hallo! Hallo! Und frohe Weihnachten! Ja, an alle da draußen, die gerade zuhören. Heute ist der 23. Dezember und wir machen unseren alljährlichen Weihnachtsabend. Ja. Also holt euch irgendwie eine warme Decke, ein paar Lebkuchen. Einen heißen Weihnachtstee. Zumindest haben wir es jetzt so gemacht. Und hm. sitzen hier ganz gemütlich mit Kerzenlicht. Oder Lichterkettenlicht. Genau. Und haben hier auch so Tee stehen. Also vielleicht werden haben ab und zu mal, vielleicht Trinkgeräusche hören. Und Lebkuchen haben wir auch da. Also haben wir es auch so ein bisschen gemütlich gemacht. Und in alter Tradition sprechen wir heute wieder über Weihnachten und alles drumherum. Und natürlich auch ein bisschen bücherbezogen wieder. Und äh, wir haben uns wieder aus dem Buch, äh, was wir, glaube ich, schon mal in Weihnachts... Ja, Abend von zwei Jahren, glaube ich. Genau, frohes Fest ähm, von Marilyn Bastin. Ähm, die schönsten Geschichten zu Weihnachten. So ein Koppenrad, das ist ein Koppenrat, so eine Sammlung aus ganz, ganz vielen Geschichten und Gedichten. Und die werden uns heute Abend so ein bisschen begleiten. Ab und zu werden ja. wir da eins zum Besten geben. Und natürlich am Ende gibt es ja die Bescherung. Das stimmt, wir haben uns Geschenke vorbereitet. Und ihr seid live dabei, wie wir sie auspacken und die Reaktionen äußern. Genau, also Schnappt euch einen Tee, zündet euch eine Kerze an, mummelt euch ein oder packt noch die letzten Geschenke ein. Stimmt, zum Geschenke einpacken. Ist wirklich last minute, aber perfekt. Ja, oder hört es eben am 24. Warum nicht? Genau, wird ein gemütlicher Abend, würde ich sagen. Genau. Und dann würde ich sagen, Sophia, du hast uns ein schönes Gedicht vorbereitet. Das, kannst oh ja mal. das ist eigentlich richtig wie am Weihnachtsabend. Da bringt man ja auch immer Geschichten und Gedichte ja. mit, oder? Bei meiner Familie ist auch wirklich so, dass... Um ein Geschenk zu kriegen, muss man erstmal ein Gedicht aufsagen oder ein Lied vorsingen oder irgendwie was auf einem Instrument spielen. Was ich sehr süß finde. Und genau deswegen steigen wir auch heute in ein Gedicht ein, nämlich Winternacht von Wilhelm Lobsin. Dämmerstille Nebelfelder, Schnee Einsamkeit und ein wunderbarer, weicher Weihnachtsfriede weit und breit. Nur mitunter, Wind verloren, zieht ein Rauschen durch die Welt. Und ein leises Glockenkling wandert übers stille Feld. Und dich grüßen alle Wunder, die am lauten Tag geruht. Und dein Herz singt Kinderlieder, und dein Sinn wird fromm und gut. Und dein Blick ist voller Leuchten, längst ein Schlafnis ist erwacht. Und so gehst du durch die stille, wunderweiche Winternacht. Oh, sehr schön. <lacht> schön, oder? Mach's direkt heimlich und gemütlich. Ja. Wir können ja vielleicht mal so Revue passieren lassen, wieso die Weihnachtszeit denn für uns so war. Ja, dieses Jahr ein bisschen anders als letztes Jahr, allein dadurch, dass jetzt eben nicht mehr so krass beschränkt ist und dass die Weihnachtsmärkte wieder richtig stattfinden. Ich freue mich da so, so sehr drüber, weil ich richtig leidenschaftliche Weihnachtsmarktgängerin bin. (lacht) Ich finde es einfach super toll, es riecht immer so gut, es gibt nur leckere Sachen, Ähm, Musik läuft, die Lichter, es ist super hübsch dekoriert und man kommt einfach sofort in Weihnachtsstimmung. Ich war die ist ja auch schon ein paar Mal da und habe das voll zelebriert. Man kann ja auch, bei uns ist ja der schrieze der älteste Weihnachtsmarkt Deutschlands. Mhm. Und man kann auch außen so, da ist so ein Gebäude, kann man hochgehen und dann auf dem Balkon raus und so von oben runter gucken. Vom Kulturpalast aus. Ach so, ja, ja. habe ich noch nie vorher gemacht, aber es war richtig schön, einfach nur da oben zu stehen und zu gucken. Ähm, generell Lichter ist irgendwie so mein Weihnachtszeitthema. Ich war nämlich auch im Christmas Garden, das ist so eine Lichtausstellung, mhm. wo so. Ähm, ja, auch mit Weihnachtsmusik, Weihnachtsschmuck, ähm, ganz viel einfach so Lichtinstallationen gemacht sind und ganz viel so projiziert wird. Das hat sich auch irgendwie sehr magisch angefühlt, war voll schön. Und sonst, ähm, ja, es ist halt (lacht) der übliche Weihnachtsstress. Dieses ganze Besorgungen, Geschenke, dann irgendwie jeden noch mal sehen und noch mal alles Gute wünschen. Ähm, Gerade die Adventssonntage sind auch immer verplant, weil wir halt mit der Familie was machen. Entweder mit meiner oder meiner Schwiegerfamilie da. War aber auch ganz schön. Also, wir haben das Plätzchen gebacken, Spiele gespielt, Räucherkerzen angemacht. So, ich ich versuche das alles sehr zu zelebrieren. Ich habe aber noch keinen Weihnachtsfilm gesehen bis jetzt. Hm, dann wird es ja mal Zeit. Ja, muss ich noch machen. Also, bei mir habe ich das Gefühl, hat Weihnachten schon ganz früh angefangen. Ich weiß noch, dass wir im Oktober waren, wir bei dem KS Erdbeerhof bei Berlin, wo die schon die Weihnachts. Ja, es war eigentlich Halloween, aber die hatten schon sehr viele Weihnachtssachen. Und da meintest du ja schon, dass du total in Weihnachtsstimmung bist, was für dich sehr ungewöhnlich <lacht> ja. ist, schon vor Halloween in Weihnachtsstimmung zu sein. Und dann ähm, war ich jetzt noch mal im Urlaub mit meinem Freund in Wien eine Woche. Das war im November. Und da war auch alles weihnachtlich geschmückt. Die hatten schon die Bäume fertig. Die ganzen Weihnachtsmärkte wurden aufgebaut. Ich war so traurig, ähm, weil eine Woche später hat der Weihnachtsmarkt unteröffnet schon hm, Und es genau. wäre einfach so toll gewesen. Es wird ja auch jedes Jahr im Fernsehen gezeigt. Also gerade vom im Schloss Schönbrunnen, das ist ja einfach Wahnsinn, auch die Märkte an sich waren, sahen super, super schön und toll aus und die hatten dann auch die ganzen Läden alles geschmückt, da waren ja auch in ganz viele so Dekoläden drin gewesen, mhm. so Depot und wie sie alle heißen und es war einfach ich bin da ganz viel reingegangen zu Leidwesen meines Freundes ja, da magst so du Klimbim-Läden immer nicht so. Aber ich liebe das. Ich da auch so also stöbern mag ich auch gerne. Ja, und ich habe da auch so viele Geschenke gefunden. Also das war auch dieses ähm, nicht stressige shoppen Bummeln. Das war wirklich einfach so ein Bummeln. Und du hattest keinen Zeitdruck, war ja auch noch genug Zeit. Und konntest dich schon mal inspirieren lassen und Ideen sammeln. Das war so ganz entspannt und schön und ohne irgendwie Stress, oder diesen Zwang. Ich brauche jetzt ein Geschenk, sondern... Man hat ganz, ganz, ganz viel so gesehen, wo man gedacht hatte, ach doch, das wird dem einen oder anderen bestimmt gut gefallen. Genau, und dann freue ich mich jetzt auch, wie du auf die Weihnachtsmärkte. es fühlt sich so an, als ob wir mal wieder richtiges Weihnachten hätten. Mhm. Ähm, ist immer noch alles sehr locker und ja, Schiedsemarkt war ich jetzt auch schon zweimal, normalerweise war das in so, gerade in den letzten Jahren, wo es ein bisschen stressiger dann auch wurde, normalerweise immer so, dass ich so zweimal vielleicht nach Weihnachtszeit auf dem Schizemarkt war, dreimal vielleicht. Ähm, und dieses Jahr war ich dann einfach schon in der ersten, also am, am Öffnungstag war ich direkt auf dem Schizemarkt und dann am Wochenende gleich nochmal und ich liebe das auch total, also es ist irgendwie jetzt halt so ein Ding. Und dann hatten wir halt auch so ähm, Ausflüge gehabt, wo wir zum Beispiel halt so ein Schloss nochmal dort bei dem Weihnachtsmarkt hin sind oder halt nach Seifen. Dem ähm, Weihnachtsdorf schlechthin, genau. im Erzgebirge. Genau, also super schön. Ich habe das Gefühl, dass man das ein bisschen mehr zelebriert hat. Und ich muss auch sagen, also die, mal gucken, wie die Weihnachtsfeiertage jetzt sind, aber dass so an sich die Zeit war nicht so stressig wie sonst, liegt aber auch an meiner Arbeit. Ich habe jetzt mittlerweile so gute Arbeitszeiten, Mhm. dass man auch mal was machen kann und nicht an den anderen beim Alltag vorbeilebt, gefühlt. Das war immer früher immer so. Dieses, wenn ich Feierabend hatte, war der Weihnachtsmarkt zu. Und Vor um zehn macht er auch nicht auf. Deswegen habe ich davon nie was erlebt. Also habe ich das sehr genossen, einfach dieses Jahr mal das Bummeln zu gehen und auch sich mehr verabreden zu können. Ich habe auch versucht, zum Tag der Eröffnung auf dem Weihnachtsmarkt zu gehen, weil ich da arbeiten musste. Und da war ich 15.30 Uhr, hätte ich angefangen mit Arbeit. Und ich dachte mir so, ja, cool, dann kannst du ja vorher noch mal über den Weihnachtsmarkt spazieren. Hm? War, war zu früh bestimmt, ne? Ja. <lacht> ich laufe so da drüber und die meisten Stände hatten noch zu. Manche hatten so halb offen und ich dachte so, okay, haben noch nicht alle geöffnet, weil manche sahen schon sehr offen aus. Läufst du mal drüber und suchst den Stand, weil ich wollte unbedingt gebrannte Mandeln, die dann mitnehmen und die auf Arbeit snacken. Hab dann auch einen Stand gefunden, der offen war. Und davor standen auch Leute. Und da habe ich mich so angestellt. Und die Verkäuferin guckt dann so runter und ist so, Entschuldigung, wir haben zu. <lacht> Wieso? Wann öffnet ihr? Ja, 16 Uhr. Ich so, nein. <lacht> genau, ich hatte mir extra so ein Programm angeguckt, ähm, in, hier bei den Nachrichten, wo gezeigt wurde, eben wann, was ist die haben ja mal, glaube ich, noch in der. In der Kirche hier erstmal Öffnungsfeier mhm. gemacht, und Kreuzchor und dann, ja, dann eben Tja. dann rübergeführt zum. Wir waren, glaube ich, 17 oder 18 Uhr da und der Weihnachtsmarkt war voll. Ja. So Mittwoch unter der Woche und das Ding war rappelvoll. Und ganz viele Touristen auch da gewesen. Aber ich fand es so, so schön einfach und ich habe so tolle Stände entdeckt, die ich irgendwie noch nie vorher gesehen habe. Also muss denen auch mal so einen Anhänger zeigen, den ich geholt habe. Das ist der schönste Stand überhaupt. Der Mann meinte irgendwie, der ist schon seit, seit 1990 da. Krass. Mit seinem Stand immer, immer woanders gewesen auf dem Schiedsemarkt. Und ich hab noch nie gesehen. Und ich bin eine, die alles abläuft und sich alles ja. anguckt. Noch nie gesehen. Zwar voll lieb, da haben sie auch einen Freundschaftspreis dann gemacht. So für so zwei Sachen. Einfach so? Ja, der war, der war ganz lieb und nett und so. So, so richtig weihnachtlich irgendwie. Da war ganz, hat auch mit allen gequatscht und hat immer so ein bisschen Smalltalk gehalten und war richtig glücklich und fröhlich da zu sein. Hm. Und ich finde, er hat den Geist der Weihnacht sehr gut verkörpert. Also sehr schön. Ja, ich bin immer froh, dass die meisten Stände ihren Platz nicht wechseln und man sich dann merken kann. Wo gibt's was und wo muss ich hin für die beste heiße Schokolade und sowas? Ja, wobei ich sagen muss, ich bin ein Fan auch mal von was anderem, weil in letzter Zeit. Es kommen ja schon noch neue Sachen hinzu. Ja, aber letztes Jahr davor war wenig. Dieses Jahr finde ich sehr viel neu. Ja, wie gesagt, letzten zwei Jahre war der ja eh nicht. Aber zuletzt hast du glaube ich entdeckt so einen peruanischen Stand, der so ja. mit Quinoa gefüllte Sachen macht. Voll geil, gab's vorher nicht, war sehr lecker. Hm. Also ich habe noch nicht so aufmerksam geguckt, wer alles da ist, aber ich gehe auf jeden Fall noch hin, <lacht> <lacht> noch öfter. Ja, soll ich uns mal eine Geschichte zum Besten geben? Aber sehr gerne doch. Okay, dann mache ich das jetzt mal, <lacht> weil ich finde jetzt wird es so langsam richtig weihnachtlich bei uns. Und zwar, ich glaube, die Geschichte habt ihr auch schon mal gehört, aber ich finde, die ist einfach eine wunderschöne Geschichte, kann man immer wieder ähm, hören und lesen. Und zwar ist es die Geschichte oder die Legende vom Heiligen Nikolaus. Vor sehr langer Zeit, um das Jahr 19... 270 wurde in Kleinasien, in der Stadt Patara, ein Kind mit dem Namen Nikolaus geboren. Der Junge wuchs in einer sehr reichen, liebevollen Familie auf und als seine Eltern an einer Krankheit starben, hinterließen sie ihm ein großes Vermögen. Gold, Silber, Edelsteine, Ländereien, Paläste und Pferde. Vor lauter Trauer wusste Nikolaus jedoch nichts mit seinem Reichtum anzufangen und daher begann er, sein Hab und Gut mit den Armen der Stadt zu teilen. So hörte er einmal von einem armen Mann und seinen drei Töchtern, die überhaupt kein Geld besaßen. Aus Liebe zu ihren Schwestern bot das älteste Mädchen an, das Haus zu verlassen und als Dienstmarkt zu arbeiten, damit wenigstens ihre beiden Schwestern genug Geld zum Überleben hätten. Nikolaus erfuhr von diesem selbstlosen Angebot und schlich sich nachts zu dem Haus der Familie. Dort angekommen, warf er ein Säckchen voll Gold durch ein offenes Fenster. Als der Vater das Geschenk am nächsten Morgen auf dem Boden liegen sah, strahlte er vor Freude, denn nun konnte die Familie zusammenbleiben. Diese gute Tat ist der Grund dafür, dass viele Menschen bis heute in der Nacht zum Nikolaustag Socken an den Kamin hängen oder Schuhe vor die Tür stellen. Und am frühen Morgen darin zwar kein Gold, dafür aber Nüsse, Mandarinen und andere Kleinigkeiten finden. Der heilige Nikolaus ist der Schutzpatron der Kinder, aber auch der Kaufleute und Seefahrer. Als während einer großen Hungersnot die Nachricht verbreitet wurde, es legen drei mit Weizen beladene Schiffe des Kaisers im Hafen der Stadt Myra vor Anker, bat Nikolaus die Seeleute, einen Teil des Getreides abzuladen und den Hungerten zu schenken. Die aber weigerten sich, denn sie hatten Angst, dass der Kaiser es bemerken würde. Schließlich war das Getreide genau abgewogen. Doch Nikolaus sagte ihnen, alles wird gut. Tut, was ich euch sage und vertraut auf Gott. Und tatsächlich gaben die Matrosen ihm das gewünschte Getreide. Nikolaus verteilte es in der Stadt und auf dem Land an die Hungernden. In der Zwischenzeit setzten die drei Schiffe ihre Reise fort und die Besatzung wunderte sich, dass ihre Ladung nicht an Gewicht verloren hatte. Und tatsächlich fehlte beim Abwiegen kein einziges Körnchen. Die Nachricht von dem Ereignis verbreitete sich schnell im ganzen, Kle- in ganz Kleinasien und über seine Grenzen hinaus. Bis heute kann man deswegen in zahlreichen Kirchen, vor allem in Hafenstädten, Bilder von diesem Wunder bestaunen. Schön. Ja, ich finde es auch super schön, so die Legende von Nikolaus. Es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Überlieferungen, Ja. wer er war und wo er herkam und so, wie das zustande kam. Ja. Ich finde alle irgendwie schön. Ich finde das halt auch super toll, dass sich daraus wirklich so einen Brauch entwickelt habe. Genau, und auch so ein schöner Brauch, irgendwie so was Kleines in die Schuhe reinzulegen. Genau. Wenn man die dafür sauber macht. <lacht> putzt du deine Schuhe, Herr Nikolaus? Mm. Nein. <lacht> Seit ich ausgezogen bin, mache ich das auch nicht mehr, aber als mein kaputt Eltern habe ich das immer gemacht. Ja. Und <lacht> stellt sie dann hin. <lacht> 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 das ist dann quasi mein Nikolausgeschenk. Oh, also. Davon saubere Schuhe. Mhm. Ich saubere Schuhe dann so ein Ding. Gerade wenn die jetzt im ähm, Winter so streuen genau. mit dem Salz und Schnee und Matsch mhm. und so, putzt eure Schuhe, Kinder. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, vielleicht kommen wir mal ums Thema so Weihnachtsbücher, Weihnachtsfilme zu sprechen, darf bei uns natürlich nicht fehlen. Hast du ein Lieblingsweihnachtsbuch oder Weihnachtsfilm? Um, also, Weihnachtsfilm habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Das Wunder von Manhattan mhm. ist unbedingt, muss ich das gucken. Ähm, Verrückte Bescherung liebe ich auch sehr. Ich könnte das tausend aufzählen, ja. aber zum Beispiel auch. Ähm, also, dieses Jahr, ich habe angefangen, meine Weihnachtszeit, der erste Weihnachtsfilm war ähm, Dash und Lily. Die das Serie. Ist eine Serie. Genau, aber eine weihnachtliche Serie. Und, mhm. ich, und ich finde, das ist so eine dieser Serien. Die wird von Mal zu Mal gucken immer besser. Die habe ich jetzt zum dritten du? Mal, die ist vor zwei Jahren rausgekommen, ne? Ungefähr ja. Genau, ich habe die jetzt das dritte Mal gesehen und ich fand die beim dritten Mal mega gut. Ich fand die unfassbar cool. Die fast in einem Rutsch durchgeguckt habe, mich dabei unglaublich amüsiert. <lacht> Auch die Musik. Also ich habe so Sachen an der Serie schätzen gelernt, die ich halt vor zwei Jahren noch nicht so zu schätzen wusste. Deswegen. Der Chandilli auch. Und Klaus auf Netflix. Ach, Klaus ist so toll, den liebe ich auch. Ja. Der ist so schön, diese ganze Message und die Charaktere und wie sie sich dann alle so entwickeln. Mich hat er irgendwie voll berührt, was ja. ich gar nicht gedacht hätte. War auch so gemeint, am Ende jedes Mal weine ich. Ja. Also von den neueren mag ich auch Christmas Chronicles total gerne. Mhm. Wo die beiden kleinen Geschwister mit dem Weihnachtsmann aufbrechen. Der zweite Teil. Der zweite war echt schlecht, von dem reden wir nicht, aber der erste ist super schön. Mag ich sehr gerne. Ähm, Kevin allein zu Hause ist bei mir auch so ein All-Time-Favorite einfach, seit ich klein war. Das Wunder von Manhattan habe ich als Kind vielleicht mal einmal gesehen und dann irgendwie nie wieder. Wie krass, dass es in meinem Kosmos gar nicht so ein Ding ist, obwohl es viele so lieben. Aber dann guck es vielleicht nochmal, vielleicht gibt es das irgendwo? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall die DVD kann ich dir ausleihen. Aber ich finde Wunder von Manhattan ist der Film für mich mit dem Weihnachtsmann. (lacht) Ja, ja. Es gibt... Ein Weihnachtsmann aus meiner Kindheit das war der Schietzemarkt-Weihnachtsmann. Der war einfach, der hat auch die ganzen Hörspiele gesungen und der war einfach die Stimme, das Auftreten, das war der Weihnachtsmann. Und ähm, das Wunder von Manhattan, das ist für mich auch der Weihnachtsmann. Also ich finde einfach, er ist, also alle sind toll gecastet, aber er ist halt wirklich so, er bringt das total rüber, dass du ihm das abkaufst, dass er der echte Weihnachtsmann ist. Und das liebe ich, mhm. gibt es nicht oft. Ja, und Bücher? Ähm, fragt mal deine, ich überleg noch. <lacht> also ich habe jetzt tatsächlich gar keine Weihnachts- Weihnachtsbücher. Ich besitze auch keine Bücher, die rein sich um Weihnachten drehen. Weil ich es so irgendwie schade finde, wenn man dann so ein Buch hat, was man nur in einer sehr kurzen Zeit im Jahr liest oder wenn es nur da passt. Aber so winterliche Bücher habe ich schon einige. Und meine liebste Reihe ist ja die ähm, Der Bär und die Nachtigall-Reihe von Catherine Arden. Die Winternacht-Trilogie heißt sie. Das ist so schön und so atmosphärisch, spielt halt in Sibirien vor hunderten von Jahren und da geht es ganz viel um Müden und Folklore. Es war auch Sommer, aber es hat halt trotzdem die ganze Zeit diesen winterlichen, märchenhaften Vibe, was ich voll schön finde. Hm. Na, ich muss sagen, ich habe jetzt auch kein ähm, Buch so richtig. Ich habe jetzt ähm, letztes Jahr mal zum ersten Mal Hinter verschneiten Fenstern von König Funke gelesen, mhm. wo es ja auch um so zwei ähm, Kinder geht, die eigentlich auch unsere so Adventsklemmen Adventskalender reingesaugt werden. Ja. Haben wir, so ähnliches Buch haben wir jetzt auch ähm, gehabt. Das fand ich jetzt sehr, sehr, sehr schön, aber das lesen ja auch viele jedes Jahr zu Weihnachten. Deswegen dachte ich auch mal, ich probiere das mal aus und mal schauen. Na, die Schwie- Schneeschwestern soll doch auch super, super, schön sein. Ja, das, das fand ich auch, auch, auch immer noch lesen von Maya, von Maya Lunde. Das ist auch jemand in der Bibliothek wieder mitgenommen und ich war so, ja, gute Wahl, gute Wahl. Mhm. Das ist so ein berührendes, aber das ist so ein richtig, so ein echtes Buch, schon mit echten... Gefühlen ermöglichen. Äh, es geht in Richtung Kinderbuch, aber ich finde, das, das kannst du lesen, wenn du ganz klein bist und auch ganz groß. Das ähm, wird jedes Alter was entdecken. Und ja, dann wahrscheinlich am ehesten, also die begleiten mich ja auch durch die Weihnachtszeit, die Adventskalenderbücher. Das ist ein Ravensburger Verlag, die haben mir ja auch schon vorgestellt, mhm. was wir dann dieses Jahr gelesen haben. Genau. Das finde ich halt, also das ist vielleicht so eine, so eine Art Tradition. Die lese ich halt, versuche ich immer eins zu lesen. Aber immer ein neues, oder? Genau, ja. Sowas finde ich auch schön. Mhm. Sollen wir wieder ein bisschen was vorlesen? Gerne, <lacht> gerne. Für die Stimmung. Das habe ich ja vorgelesen, jetzt bist du ja vielleicht mal dran. Genau, ähm, nämlich das Christbäumchen. Mhm. <lacht> Eine Geschichte rund um den kleinen Weihnachtsbaum ähm, von Wilhelm Kurtmann. Die Bäume stritten einmal miteinander, wer von ihnen der Vornehmste wäre. Da trat die Eiche vor und sagte, seht mich an, ich bin hoch und dick und hab viele Äste und meine Zweige sind reich an Blättern und Früchten. Früchte hast du wohl, sagte der Pfirsichbaum. Allein, es sind nur Früchte für die Schweine. Die Menschen mögen nichts davon wissen. Aber ich, ich liefere die rotbackigen Pfirsiche auf die Tafel des Königs. Das hilft nicht viel, sagte der Apfelbaum. Von deinen Pfirsichen werden nur wenige Leute satt. Auch halten sie sich nur kurze Zeit. Dann werden sie faul und niemand kann sie mehr brauchen. Da bin ich ein anderer Baum. Ich trage alle Jahre Körbe voll Äpfel. Die brauchen sich nicht zu schämen, wenn sie auf eine vornehme Tafel gesetzt werden. Sie machen auch die Armen satt. Man kann sie den ganzen Winter im Keller aufbewahren oder im Ofen dörren oder Most daraus keltern. Ich bin der nützlichste Baum. »Das bildest du dir nur ein«, sagte die Pfichte. »Aber du irrst dich. Mit meinem Holz baut man die Häuser und äh, und heizt damit die Öfen. Mich schneidet man zu Brettern und macht Tische, Stühle, Schränke, ja sogar Schiffe daraus. Dazu bin ich im Winter nicht so kahl wie ihr. Ich bin das ganze Jahr hindurch schön grün. Auch habe ich noch einen Vorzug.« wenn es Weihnachten wird, dann kommt das Christuskindchen und hängt goldene Nüsse und Äpfel an meine Zweige. Über mich freuen sich die Kinder am allermeisten. Ist das nicht wahr? Dem konnten die anderen Bäume nicht widersprechen. Ach süß. Sagen, es ist auch wahr. Ja. Die Weihnachtsbäumchen sind die allerschönsten Bäumchen. Mhm. Wobei so ein Apfelbaum und so Obstbäume haben auch was. Das stimmt, aber... Weihnachtsbaum ist schon was Besonderes. Habt ihr denn einen? Äh, wir haben einen künstlichen Weihnachtsbaum. Mhm. Schon ein paar Jahre. Ich finde richtige super schön, aber mit diese ganzen Nadeln und auch mit den Katzen, ist irgendwie so ein Akt. Deswegen haben wir einen kleinen, süßen, künstlichen, den wir immer wieder rausholen. Wir wollten uns dieses Jahr mal einen neuen, schöneren zulegen. Hatten mhm. auch ganz viel recherchiert, sind extra in den Baumarkt gefahren, weil es auf dem Bild einen super hübschen, buschigen, dichten Baum gab, der total echt aussah. Mhm. Wir stehen im Baumarkt wir Stehen vor diesem Baum und sind so, soll der das wirklich sein? <lacht> Weil er richtig kahl und so durchscheinend war und voll hässlich. Und er kam 120 Euro. Mhm. Für so einen hässlichen Baum, äh, nee. <lacht> also, mein Täusch wieder in der Hause und haben unser gutes altes Bäumchen wieder aufgestellt und geschmückt. Ja, ich ähm, kann dir da gerne mal einen Tipp geben. Ich habe nämlich letztes Jahr einen künstlichen Weihnachtsbaum verschenkt. Ach, echt? Ein kleinen Jahr. Und den gab es auch in klein... verschiedenen großen. Also, den gab es also der war jetzt ungefähr einen Meter hoch aber den gibt es auch in zwei Meter, je nachdem was ihr wollt hm. und der ist halt der Hammer hm. ich meine das kleine Ding kam schon 60 Euro aber ich, künstlich ist halt auch echt teuer Ja. ich meine da ist auch einiges an also was die da, ich kann jetzt gar nicht, weiß gar nicht wie die produziert werden muss sondern alles einzeln kleben diese ja ne? also auf jeden Fall ist der traumhaft schön gewesen richtig buschig und da sah auch sie haben ja auch ausgepackt und dann hingestellt weil ich mal gucken wollte, kann man das verschenken wie, wie passt das und der sieht halt aus wie ein echter Baum. Hm. Kommt auch mit so einem, also man muss den halt in so einen Topf noch reinmachen. Der hat unten nur diesen schwarzen, wie man es halt kennt, aus von Kunstpflanzen her. Ja, ja. Und wenn den in einen Topf reinmacht und dann einfach Tannenzweige drüber legt, das sieht, also kann ich dir gerne mal einen Link schicken. Okay. Ja, wir ähm, haben immer einen echten Baum. Habe ich auf Instagram auch gezeigt, wer das geguckt hat. Ich habe das live begleitet, wie wir da den perfekten Baum suchen. <lacht> ähm, denn wir haben ja auch Kaninchen. Und die Kaninchen sind total die Weihnachtsbaum- Futterer. <lacht> also die können ja Tannen essen und das ist ja auch ganz, ganz gesund für die, gerade wenn es ungespritzte Bäume sind. Deswegen fahren wir extra auf die Plantage und an sich ist das auch einfach voll die Tradition. Schon mit meinen Eltern war jedes Jahr das Ziel, den perfekten Disney-Baum zu finden. Groß muss er sein und die perfekten, also so, ne, die Form muss halt irgendwie passen und schon buschig sein. Und genau, und dieses Jahr haben wir das auch gemacht und das war ein richtig... Schöner Ausflug. Also fährt man immer eine Weile, hat man da so ein bisschen so einen Wald und so ländliche Gebiete und so. Und wenn man Glück hat, liegt dann schon Schnee. Und dann haben wir uns einen super tollen Baum rausgesucht. Zwei Bäume. Ein Zwei. klein für die Kaninchen und einen großen für uns. Die Kaninchen essen ihren Baum meistens bis Weihnachten oder Silvester. Und dann kommt unser Baum dann quasi raus. Und am Ende hat man bloß noch ein Gestrüpp. Also wirklich nur noch <lacht> nur noch das Holz, die, die Äste. Stamm. Und sogar die essen ja auch die Äste. Also, man hat wirklich nur noch das, ja, genau, Stamm und so die allerdicksten Sachen. <lacht> so ein Ding. Aber das ist richtig cool. Die freuen sich, haben total Spaß dran. Können sie auch kaputt man kann ja alles damit machen, was sie wollen. Und sieht Verstörn. schön aus. Ich habe den auch jetzt so ein bisschen geschmückt. Halt oben, wo sie nicht rankommen. Ha. Aber ja, ich finde es auch sehr schön. Hm. Ich habe doch immer echt den krassen, krassesten, großen, breiten, geschmückten Baum. So aus dem Umfeld, den ich kenne. Ha. Hm. Ein bisschen stolz drauf. <lacht> ja, ich mag, ich mag Weihnachten und Weihnachtsbäume. Das ist noch mm. super schön. Und was bei euch ja auch schon ewig drunter liegt, sind die ganzen Geschenke. Das stimmt. Du ja. bist dieses Jahr so früh dran. Du hast mir ja wie zwei, zwei Wochen. Wie das bevor war. überhaupt Dezember war, schon geschrieben: ja, ich habe jetzt alle Geschenke eingepackt. <lacht> Nein, also es fehlen noch Ka- wow. also es haben noch Kalender gefehlt, die wir jedes Jahr selber machen. Aber eigentlich nicht, also ja, dieses Mal war der erste Advent ja noch im November. Ich glaube, das war so ein bisschen so dieses. Mhm. Ungewohnte. Aber am ersten Advent stellen wir den ja auf, ähm, den Baum, und dann liegen die Geschenke eigentlich immer gut schon drunter. Ich nehme die immer gleich als, als Deko. Sieht immer schön aus, ist aufgeräumt und ich mag das lieber vorher, so ein bisschen mich in Weihnachtsstimmung dadurch zu bringen, als wenn das dann so stressig wird im Dezember. Deswegen mache ich das meiste gerne schon vorher fertig. Und das war sehr schön. Und ja, ich bin ein bisschen früh dran, aber. Ja, also bei den meisten hatte ich richtig schon gute Ideen, was ich denen schenken kann. Wie ist denn bei dir? Hast du denn eine, einen Wunschzettel abgegeben <lacht> und sind da vielleicht Bücher drauf? Ähm, ja, wenn mich Leute fragen, als erstes nenne ich meistens, wenn mir nichts einfällt, Bücher. Mhm. <lacht> Weil es sehr naheliegend ist. Ähm, öf- oft sind die Leute dann auch so, ja, ich will ja nicht nur Bücher schenken, was willst du noch? <lacht> also, Mal gucken, ich überlege mir das was. Das auch für uns am meisten freuen. <lacht> ja, und ich habe auch also, allein meine Goodreads-Want-to-Read-Liste ist halt sehr lang. Also, vor allem habe ich mir äh, warte, Kingdom of the Wicked jetzt endlich mal gewünscht von Carrie Maniscalco. Da habe ich schon so lange überlegt, es mir zu kaufen. Jetzt dachte ich mir, ja, wünschst es dir einfach zu Weihnachten. Und sonst halt so ganz viel, was mir in letzter Zeit so untergekommen ist. Einfach. Ich versuche auch mal extra in der Weihnachtszeit dann mir nichts mehr selber zu kaufen, mhm. damit du nicht den anderen die Schenkvorlage nimmst. Und wenn ich denke, oh, das hätte ich gerne, dann schreibe ich mir mitunter auch für mich selber Wünsche in mein Handy auf, hm. und damit ich sie dann weitergeben kann. Ja, aber generell, was Verschenken angeht, bin ich halt voll der Last-Minute-Mensch. Ich bin jedes Mal so krass beeindruckt, dass du das schon so früh hast und auch ein bisschen gestresst, weil ich mir denke, oh Gott, ich muss noch alles holen. Generell stressend, also stresst mich Schenken immer ein bisschen, weil es halt so Weihnachten so viel sind und so viele Leute und alle für alle brauchst du irgendwie was und dann musst du mal gucken kommt es rechtzeitig an oder kaufst du es dir rechtzeitig und dann musst du es noch verpacken also es ist ein riesending deswegen mache ich es einfach eher <lacht> ja dann habe ich diesen Stress nach hinten raus nicht aber das kann ich nicht das ist okay ich kann erst anfangen wenn ich wenn für mich auch Weihnachten vor der Tür steht also ich kaufe nicht im Sommer schon irgendwas und lager es dann ein halbes Jahr um es dann zu Weihnachten zu verschenken hm. kann ich kann ich einfach nicht aber ja, bis jetzt hat's ja irgendwie immer geklappt. Manchmal waren Geschenke zu Weihnachten noch nicht da. Das mm. gab's dann eine schöne Karte und einen Gutschein dafür. Und dann gab es halt nach Weihnachten noch, aber ja, es ist jetzt auch kein Weltuntergang. Man kriegt so viele Geschenke, wenn man dann eins noch eine Woche später noch eins kriegt, ist ja auch nicht so schlimm. Ja. Ich stelle mir so gerade so ein Kind vor, was sich, keine Ahnung, die neue Switch gewünscht hat. Und dann kriegt so einen Gutschein dafür. Ja, du, das kommt im Januar. Ja, ich glaube, glaub, das Weihnachten gelaufen. <lacht> Na, oder wenn du so ein, ich meine, wirklich so ein Kind bist und du hast dieses eine Geschenk, ja. auf das du hinfieberst. Das Switch ist schon sehr teuer. Ja, aber, aber so ist es bei mir Ich Sind ja meistens irgendwie Freunde Ja, wir sind Familie, jetzt erwachsen, aber so die sagt, konkretes Kindern, wünschen, du kriegst einen Gutschein dafür. Es ist nicht so schlimm. Ja. So. Na, Kinder kriegen schon immer was. Ja. Nee, ich, alles gut, ich muss nur gerade dran denken an diese Kinder, die so heulend unter am Baum sitzen. Ja, Geschenke, Geschenke ja ein Ding. Aber ich war als Kind auch nie so eine, die gesagt hat, ich wünsche mir jetzt die Switch und von allen und bitte gib mir die, sondern ich, Es fällt mir auch schwer, für mich selber was zu wünschen. Und dann bin ich einfach so, was ja, wie irgendwas. Naja, mir fällt dann immer nichts ein, ein Harry Potter Theater. Ah. Ja, ich habe jetzt meinem Mann gesagt, weil er gefragt hat, was ich mir wünsche, dass ich mir irgendwie eine schöne Unternehmung zu zweit wünsche, irgendwie Tickets für ein Konzert oder Theater oder was weiß ich. Harry Potter Theater. Zum Beispiel Zwei Wochen später hat er mich gefragt, wünschst du dir das immer noch? Das ist voll schwer. <lacht> was? Also, ja, ich wünsche es mir immer noch. Ich gebe dir noch mal einen Tipp. Soll ich ihm mal einen Tipp geben? Ja, mach mal. Mach ich mal. <lacht> Hamilton läuft jetzt auch in Hamburg. Ich auch voll gerne. Habe ich auch überlegt. Aber ich glaube, das englische Original würde ich vielleicht lieber sehen. Ja, aber ähm, was ich bis jetzt gesehen habe, also ja, eigentlich auch lieber Englisch, aber so das Deutsche klang auch richtig gut und war auch ganz gut gemacht, glaube ich. Und der Cast ist ja auch sehr divers, auch im Deutschen. Deswegen ist es vielleicht auch hier ganz cool. Aber ja. ja. <lacht> ähm, genau, bei dir ist es, ähm, Kingdom of the Wicked. Bei mir sieht der Wunschzettel dieses Jahr sehr praktisch aus, ähm, weil ich jetzt auch, ich wünsche mir halt Bücher und sonst fällt mir immer nicht so ein. Dann halt meistens so, ja, irgendwie so ein Gutschein für irgendein Tropic Island kann ich immer gebrauchen, finde ich immer toll. Und dieses Jahr habe ich auch also, habe ich die Hälfte Bücher und die Hälfte sind so Haushaltsgebrauchsgegenstände. Ich wünsche mir sogar eine Transportbox für Kuchen, Messbecher, Thermometer. Wäre es nicht, nicht toll, wenn du diese Kuchenglocke mit Kuchen darin bekommst? Das wäre mega. Ja. Mm. Das wäre ein cooles Geschenk. <lacht> ja, sowas wäre ein cooles Geschenk, aber ich glaube, das wäre wahrscheinlich auch Amazon gedrückt, dann werde ich einen Karton verpackt bekommen. Ja. Mal gucken. Oder jetzt zum Beispiel jetzt auch so mein, mein hier Schutzglas beim Handy ist gerissen. Und eine neue Handyhülle. Könnte ich auch. Oh, das muss ich mir gleich aufschreiben. Könnte ich gebrauchen. <lacht> ja, aber, Last minute. Wie gesagt, so Schutzglas beim Handy. Ah, da ist ein Riss drin. Man muss ich mir wieder kaufen. Ich, ich hasse es, sowas zu kaufen, irgendwie weil ich denke, das verbraucht sich immer so schnell. ist immer so teuer. Auf den Wunschzettel. Mhm. Kalender ist auch ein Ding. Und ähm, Bücher sowieso. Und was ich mir da dieses Jahr vor allem wünsche, ist das ähm, hier illustrierte Buch von Harry Potter, Teil 5 und das Phoenix. Scheine teuer, aber ist ja auch echt viel Kunst drin und das ja. war auch echt aufwendig mit der Herstellung. Und, auf was ich mich am aller, aller, allermeisten freue, ist das Buch von Tom Felton: Jenseits der Magie. Darüber haben wir irgendwie noch gar nicht gesprochen. Nee. Vom Segen und Fluch als Zauberer groß zu werden. Auf das freue ich mich am allermeisten. Das ist eine Biografie, ne? Genau, aber er spricht halt auch so viel über die Zeit bei Harry Potter und ähm, wie das so damals war und über Gespräche. Ich finde es einfach so toll. Am Anfang war ich so: ach cool, er hat ein Buch geschrieben. Und dann wurde mir das häufiger gezeigt. Und ich dachte, ah ja, cool, der hat ein Buch geschrieben. Und gefühlt wurde die Begeisterung immer, immer höher. Und dann war ich so, oh mein Gott, ich muss es lesen. Ich habe da so Lust drauf. ich ähm, kann auch sein, dass ich einfach zu viele Tom Felton-Sachen geguckt habe in letzter Zeit. Weiß ich nicht. Aber ich mag ihn auch sehr als Person. Ich finde ihn auch voll sympathisch. Ja, und so ein bisschen Nostalgie. Harry Potter passt ja zur Weihnachtszeit. Ach, Harry Potter ist eh das Weihnachtsding einfach. Absolut. Und genau, ansonsten habe ich Also die Kalender für die Leute, was man sich so selber machen muss. Fabis Geschenk ist auch ähm, dieses Jahr ein sehr, eher emotionales Geschenk, wo ich sehr viel Arbeit rein investieren muss. So Geschenke mache ich auch sehr gerne, so Sachen selber. Und die schaffe ich dann logischerweise nicht ewig, tausend Jahre vorher, die mache ich dann meistens so. Aber ich versuche schon, dass ich eigentlich in der spätestens so letzten Woche vor Weihnachten, dass ich da fertig werde. Das habe ich noch nie geschafft. Naja, das kommt auch irgendwo. Na! <lacht> ja, das war jetzt sehr viel ähm, Geschenketalk. Geschenketalk. <lacht> ich würde sagen, es ist mal wieder Zeit für eine weihnachtliche Geschichte, oder? Ja. Wieder ein bisschen in dieses Besinnliche zurückfinden. Ich lehne mich schon mal zurück. Genau. Ähm, die nächste Geschichte heißt äh, Die Geschichte vom Weihnachtsenglein und ist von Annemarie Wagner. In der heiligen Nacht, als im Stall von Bethlehem das Christkind zur Welt gekommen war, standen viele Engel um die Krippe. Sie beteten das Kind an und sangen ihm Lieder, um es zu begrüßen. Ein winziges Engelchen war auch mitgekommen, obwohl es der liebe Gott eigentlich nicht mit auf die Erde schicken wollte. Aber es hatte so sehr gebettelt, dass es zu guter Letzt doch mit durfte. Das Englein stand ganz andächtig vor der Krippe und als, das Jesuskind, und als es das Jesuskind sah, Da das da so armselig im Heu und Stroh lag, statt in einem weichen Bettchen, da wurde es ganz traurig. Es überlegte hin und her, was es tun könnte, um es dem Kind ein bisschen bequemer zu machen. Ganz schüchtern sagte es zu ihm, »Ach, liebes Jesuskind, ich möchte dir so gerne eine Freude machen, aber mir fällt überhaupt nichts ein. Das heißt, ich könnte mich höchstens zu dir in die Krippe legen.« Das geht ganz gut, weil ich doch noch so klein bin. Auf meinem Flügel würdest du ganz warm und weich liegen und mit dem anderen würde ich dich zudecken. Das Jesuskind lächelte es liebevoll an und das Engelchen legte sich zu ihm in die Krippe und hielt es warm. Ja, und seit dieser Zeit hat der liebe Gott gerade diese Engelein zum Schutzengel aller Babys gemacht, die in der heiligen Nacht zur Welt gekommen und so ist es geblieben bis an den heutigen Tag. Süß. Und das ist voll schön, dass es so, dass es die Ursprung der Schutzengel irgendwie ist. Mhm. Oder? Ja, super süß. Hm. Kuschelig. Ja. <lacht> ähm, welches Buch macht dich denn besonders kuschelig? <lacht> Oder gibt dir ein schönes, warmes Gefühl? Ja, ich dachte so auch an dieses Süße irgendwie so ein bisschen. Und ähm, ich weiß nicht, da gibt es so mehrere. Mhm. Ich fand ja, wie gesagt, die When We Dream-Reihe war für mich so eine richtige ja, kuschelige reihe Genau, Ruhe so Schulreihe. eine Reihe ja. finde ich auch. Ähm, aber auch noch, ich hatte letztes Jahr so ein Weihnachtsbuch gelesen, das fand ich auch sehr schön. Also ich finde generell diese ganzen weihnachtlichen Bücher. finde ich Das ist ja auch sehr der halt Sache. So kuschelige, Weise. weihnachtliche Gefühl. Ich habe dieses Jahr ähm, This Winter gelesen von Alice Oseman. Das ist so eine Nick und Charlie Novelle. <lacht> Und die fand ich auch sehr, sehr, sehr schön. Die war ernster, aber ich fand es irgendwie auch toll, dass es nicht dieses perfekte Weihnachten ist mit dem Schnee und alles, sondern dass es so ein bisschen wieder mal mehr Realität gezeigt hat, weil es ähm, Charlie zu der Zeit halt nicht besonders gut geht und er aber trotzdem das Beste draus macht und dann eben mit Hilfe von seinem Freund Nick so ein bisschen wieder sich aufrappelt und Weihnachten vielleicht doch noch genießen kann. Ich finde Hardstopper sowieso ist so eine Reihe, die so richtig ja. eben süß ist und einem auch ein gutes Gefühl gibt, weil man da so, so mitfiebert und quietscht und alles ist irgendwie ja. schön. Und die beiden sind füreinander bestimmt und das mhm. ist voll schön. Mhm. Äh, neu entdecktes Wohlfühlbuch von mir ist, als wir tanzen lernten von Nikola Jun. Das finde ich einfach auch so. Es ist nicht winterlich, weihnachtlich, aber es ist einfach so ein schönes Wohlfühlbuch, was auch wieder so dieses echte hat und es hat Liebe und Familie und Erwachsenwerden und irgendwie alles in sich drin. Das ist voll schön. Hm. Auch so ein Buch, mit dem ich mich zudecken könnte. Ja, und sonst die Weihnachtsbücher, sind die für dich solche Wohlfühlbücher? Ich habe noch kein richtiges Weihnachtsbuch gelesen. Ach so. <lacht> habe ich ja vorhin schon erwähnt. Aber, Aber war das noch wirklich? gar nicht, gar nicht? Also auch als Kind? Ich glaube nicht. Also halt so Märchen, so die Schneekönigin und sowas. Naja, das hat es mir auch. Aber so ein Weihnachts-Weihnachtsbuch Nee. Doch, <lacht> Schneekönigin können wir auch mal lesen. Hm. Fällt mir so ein. Ja. Ähm, das hätte ich anfragen können. Ich habe aber Däumelinchen stattdessen angefragt. Oder Sterntaler. Ja, stimmt. Daran erinnere ich mich. Das habe ich als Kind oft gelesen. Habe ich heute auf Arbeit gelesen. Also ah. im Rahmen von einer Veranstaltung. Das war sehr schön. Ich finde Sterntaler ist so ein richtig bedächtiges. Ach, ich finde, ja. Märchen generell so zur Weihnachtszeit einfach voll schön. Hm. Generell. Ich liebe auch, ähm, na hier der Nussknacker, auch so das Stück, also das Ballett, die Filme dazu, alle Adoptionen, die Musik ist so, so schön. Ähm, Tchaikovsky ist für mich so ein Weihnachtskomponist irgendwie. Ich gehe auch bald zu Schwansee ins Ballett. Oh, sehr schön. Und mit der ganzen Familie zusammen, habe ich alle zusammen getrommelt. Mhm. So mit den Frauen zumindest meiner Familie und mit meiner Oma und da laden wir dann alle meine Oma ein und gucken uns das Ballett an. Das ist bestimmt auch sehr schön. Mhm. Genau, so weihnachtliches Theater finde ich auch total toll. Zum Beispiel dieses Jahr war halt das Mafia Mia. Mhm. Ich glaube, das überall in jeder Stadt, ist ehrlich gesagt. Aber es ist halt auch so eine eine Dinnershow, wo die auf den Tischen dann tanzen und halt so ein richtiges Rahmenprogramm machen mit mehreren Gängen. Also eigentlich Krimi-Dinner, nur du musst selber nichts machen (lacht) und kannst halt zugucken. Was ich aber eigentlich auch richtig cool finde, dass man da so mal beobachten kann quasi. Wir sind auch oft zur Weihnachtszeit generell, ich finde es voll schön, wenn man da halt ins Theater geht. Ja, ich auch. Wir haben mal in der Komödie so ein Stück gesehen, Alle unter einer Tanne hieß das. Das war war so lustig und cool, es ging halt gerade um dieses Familie kommt zusammen Hm. und alle haben so ein bisschen ihre Probleme und irgendwo ihre Anfeindungen und alles eskaliert, aber am Ende liebt man sich doch. Voll schön. Wollen wir dann mit dem nächsten Gedicht weitermachen? Oh ja, gerne. (lacht) Hast du eins rausgesucht? Ich habe euch da mal was vorbereitet, (lacht) nämlich das nächste Gedicht. Trägt den passenden Namen Weihnachten und ist von Josef von Eichendorf. Also der Romantikdichter fand ich schon in der Schule voll schön. Markt und Straßen stehen verlassen. Still erleuchtet jedes Haus. Sinnend gehe ich durch die Gassen. Alles sieht so festlich aus. An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt. Tausend Kindlein stehen und schauen. Sind so wunderstill beglückt. Und ich wandre aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld. Heeres glänzen, heiliges schauern, wie so weit und still die Welt. Sterne hoch, die Kreise schlingen, aus des Schnees Einsamkeit. Steigt's wie wunderbares Singen, oh du gnadenreiche Zeit. Ich mag das auch sehr gerne. Mhm. Doch ein, eins meiner liebsten Weihnachtsgedichte. Mhm. Sehr schön. Ja, jetzt kommen wir so langsam. Schon mal Richtung Weihnachten. Wie wird denn Weihnachten dieses Jahr bei dir aussehen? Also morgen, was wirst du denn machen? Ähm, also wie jedes Jahr wird es sehr voll bepackt, weil halt die ganze Familie irgendwie irgendwo unterkommen muss. Und es sind nicht nur meine Familie, sondern auch die von meinem Mann. Ähm, deswegen sind wir am 24. erstmal nachmittags, mittags bei meiner Familie. Und da sind ja dann auch Kinder anwesend. finde ich sowieso mal ein ganz anderes Weihnachtsfest, wenn man so Kinder hat, die noch voll begeistert sind ja. und sich so richtig auf die Geschenke freuen. Und meistens kommt dann auch der Weihnachtsmann. Und dann essen wir und wir kochen auch zusammen Essen. Dann meistens singen wir auch und machen halt so Musik. Wie erwähnt, muss man ja erstmal was aufsagen, bevor es überhaupt ein Geschenk gibt. Und danach fahren wir rüber zu meiner Schwiegerfamilie, wo es dann auch noch mal Abendessen und Bescherung <lacht> gibt. Danach rollen wir nach Hause, sind komplett voll. Und sind am 25. ähm, bei der Familie väterlicherseits von meinem Mann. Wo es dann meistens auch Kaffee trinken und essen und Bescherung auch nochmal gibt. Also alles. Ähm, Und am 26. haben wir bis jetzt noch nichts geplant. Was ungewöhnlich ist. Ach so gut. Halt dir den Tag frei. Naja, das Problem ist (lacht) die Arbeit. Weil die letzten zwei Jahre hatten wir geschlossen zur Weihnachtszeit. Im Restaurant, ich kellnere ja. Ähm, Corona und so. Und dieses Jahr haben wir am 24. geschlossen. Aber am 25. und 26. ganz täglich geöffnet. Oh nein. Ja, also muss ich wahrscheinlich Also ich hoffe, dass ich den 25. freikriege und am 26. dann arbeiten gehe. Dann den ganzen Tag wahrscheinlich. Na Entweder vier Stunden oder acht, je nachdem, was ich für eine Schicht kriege. Mhm. Ja, mal gucken. <lacht> Vielleicht komme ich drum herum, aber Ja, dafür ist halt Selbst wenn ich arbeite, ist dann die restliche Zeit muss ich, muss ich nicht noch auch noch zur Familie fahren, sondern kann dann ganz entspannt mhm. machen. Und ich glaube, Weihnachten auf Arbeit wird es auch entspannt, weil die meisten dann wahrscheinlich nicht so viel Bock haben, sondern eher so gemütlich gesinnt sind. Ich würde auf jeden Fall auch was Leckeres zu essen mitbringen und hoffen, dass es alle machen. Und dann macht man sich so eine weihnachtliche Runde. (lacht) Zumindest in meiner Vorstellung. Habt ihr denn eigentlich eine Weihnachtsfeier auf Arbeit? Dieses Jahr hoffentlich, die letzten beiden Jahre nicht. Aber wenn, dann machen wir die erst im Januar. Ach so. Ja. Und ihr? Ja, wir haben eine vor Weihnachten. Mhm. Was macht ihr genau. da? Bibliothekstreff. Ähm, na, erst mal ins Restaurant gehen und schon essen hm. und dann noch mal eine Bibliothek ähm, Bescherung und dann auch noch mal entspannt trinken, essen. Äh, wir haben so ein, das habe ich schon mal gesehen, ich gucke immer Vlogmas. Das ist so dieses, wo Leute vloggen in der Weihnachtszeit, so jeden Tag. Und da wurde mal ein Spiel gespielt, was äh, jedes Jahr gemacht wurde. Das finde ich so cool. Also gerade so ist ein bisschen Wichteln, nur auf eine neue Stufe. <lacht> Also das, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ähm, aber es ist dieses Prinzip, jeder bringt ein Geschenk mit, was er schön verpackt im Wert von X. Und dann werden aus allen, die die da sind, also es macht halt Sinn, wenn man das so mit ab mindestens fünf Leuten spielt, weil mhm. sonst äh, geht das zu kurz, wird auf den Tisch gelegt und dann zieht man Nummern, ähm, eben von den, äh, der Anzahl der Leute, die da sind. Und jetzt ziehe ich zum Beispiel einen Zettel und ich bin die Nummer eins Das heißt, ich darf als erstes mir ein Geschenk von diesem Stapel einfach aussuchen, nehmen, auspacken und dann freuen wir uns alle, was es ist. Hm. So, du bist zum Beispiel die Nummer zwei und dann darfst du dir das Nummer zwei überlegen, klaue ich ihr das Geschenk? Finde ich das auch richtig cool? Oder will ich lieber ein neues öffnen? Weil ich vielleicht hoffe, was Besseres zu finden. Hm, Geschenke-Bingo. Genau, und naja, ist eigentlich wirklich dieses so Klauen-Prinzip. Ein Geschenk darf dreimal gestohlen werden, dann ist es fest bei demjenigen. Also wenn du es mir klaust und dann klaut es dein Mann, ist es dann bei dem nächsten, bei Fabi ist es dann fest Mhm. von ihm, dass da nicht mehr gestohlen werden. Und natürlich macht das halt Sinn, ähm, viel zu stehlen, weil wenn das letzte Geschenk ausgepackt wurde, sind alle Geschenke in festen Händen und dann ist das Spiel vorbei. Mhm. Und das finde ich cool, weil da kannst du dir das raussuchen, was dir Spaß macht. Man hat irgendwie diesen spielerischen Aspekt mit dabei, man kann so ein bisschen fies sein, man lacht viel und man ist so dieses auch mal gucken und ich finde dieses normale Wichteln immer ein bisschen Ich mag schwierig. Wichteln voll gern. Weil dann irgendwie jeder ein Geschenk bekommt und alle glücklich sind. Und man nicht 20 Geschenke machen muss. aber Genau, trotzdem aber das ist ja auch dasselbe. Also man hat, macht ja auch, jeder hat ein Geschenk am Ende. Ja. Jeder gibt eins. Aber ich finde es immer schwierig, wenn man nicht weiß, wer das Geschenk bekommt. Weil dann, weißt du, kann sein, also das mit dem, dass man sich das dann klaut, ist eine Sache. Ähm, aber es kann ja auch sein, wenn einfach, wir haben das zum Beispiel auf Arbeit mal gemacht. Es war aber auch Schrottwichteln. Ne. jeder halt eine Zahl zieht und dann kriegst du das Geschenk einfach und dann ist es deins. Na gut, aber das ist ja dann nicht mehr dieses Aussuchen, ne? Genau, und da kann es ein super cooles Geschenk sein, aber du persönlich kannst vielleicht gar nichts damit anfangen und hättest lieber ein anderes gehabt und so. Und das finde ich dann doof. Genau, das finde ich halt gut bei diesem so Aber was Steck, ist denn mit der Person, die als letztes dran ist? Die kann dann eventuell gar nichts mehr klauen, weil es schon dreimal geklaut wurde? Das wird ja aber nicht passieren. Also die hat dann ja immer noch die Wahl zwischen ganz, ganz vielen Geschenken. Hm. Also du hast noch diesen Losaspekt, das macht es nochmal zufälliger, wer da als erstes anfangen darf. Aber kannst halt, wie gesagt, aussuchen, ob es sein letztes Geschenk öffnet oder nochmal stiehlt. Und dann geht das halt x-mal weiter. Also ich glaube mit fünf Personen, wenn jedes Geschenk dreimal rumgegeben, also das geht schon sehr, sehr lange, wenn man das möchte. Aber macht ihr das auf Arbeit? Ja, Aha. das habe ich vorgeschlagen. Und ich finde das, also ich wie gesagt, ich fand das super toll, weil dieses normale Wichteln finde ich halt auch schön, aber da hat man irgendwie diesen Druck dabei und so kann man einfach das ist natürlich erstmal eine Herausforderung, ein Geschenk zu finden, wo man denkt, das könnte
1: den muss meisten ja nicht, gefallen. Das muss ja
0: nicht allen gefallen, aber wo man weiß, okay, da finden zwei, drei Leute finden es bestimmt toll und im Nachhinein, was ich besorgt habe, ich finde es selber toll. <lacht> Also, also es selber klauen. ich kann es mir auch selber nehmen, ne? Aha. Also kann man ja machen, ne? Das ist ja witzig. Man kann sich auch sein, sein Geschenk selber erklauen. Hm. Oder findet dann ein besseres, was man dann, oh nee, das nehme ich jetzt plötzlich doch. Möchtest du uns cool. verraten, was, was du besorgt hast? Oder meinst du, jemand hört die Folge? Ja, vielleicht. Hin? Aber ihr habt doch euren, euer Weihnachtsfest vor Weihnachten und die Folge kommt doch erst an Weihnachten ja, raus. <lacht> <lacht> ich bin nur neugierig. Du kannst es mir auch nach der Aufnahme ja, erzählen. Ja, ich erzähle es dir nach der Aufnahme. Okay. Ja, aber an sich finde ich das halt sehr, sehr schön. Und Weihnachten ist bei uns dieses Jahr bei meiner Familie. Mal gucken, wie wir das dieses Jahr machen. Weißt also du, familiär war dann auch einiges ähm, so los gewesen. So bei den Großeltern müssen wir mal schauen, wie wir das dieses Jahr alles so machen können. Und aber ja schon irgendwas Schönes machen. Und wenn es halt nur was Kleines ist, ist das ja auch super schön. Mhm. Und dann habe ich bei Hello Fresh so eine Weihnachts-, ähm, so einen Weihnachtsdinner bestellt. Nicht gesponsert. Nee, auch schön wär's. <lacht> wo man, oder wo ich, wo wir ein vier, Vier-Gänge-Menü haben. Also Käseplatte und dann noch im Vorspeise-Hauptgang. Das ist ja, das wird super. Und das klingt einfach so lecker. Und sind so Sachen, die wir jetzt, also sonst gibt's halt immer bei uns so dieses Kartoffelsalat und Würstchen. Werden wir auch auf jeden Fall machen. Ich habe vor, dieses Jahr, weil ich ähm, den 22. 23. schon frei habe habe ich vor, die Zeit richtig zu nutzen. Und schon richtig viel vorzukochen und zum Essen zu machen, dass in der Küche richtig voll ist und okay. du einfach vier Tage lang nichts kochen musst. Das ist einfach so ein Luxus. Das müssen wir eh nicht, weil es halt überall Essen gibt und danach ist man so satt. Und dann kommt ja auch schon unser Weihnachtsfreundeessen. Das machen wir ja auch noch. Stimmt, ja. Da gehen wir dann wahrscheinlich auch wieder essen und sind übelst satt. Ja, aber ich meinte, das ist ja nur eine Mahlzeit. Abends brauchst du trotzdem was. Also wir verbringen nicht wie bei ihr. Wie bei ja, euch okay. Jede Mahlzeit bei irgendwie ja, okay. Das ist dann halt bei meinen Eltern abends. Ähm, und am... Ähm, dann halte ich mir eigentlich immer einen Weihnachtsfeiertag will ich frei haben und für mich haben. Hm. Ich mag, also ich möchte auch ein bisschen in diese ruhige, besinnliche Stimmung kommen und auch mal die Geschenke in Ruhe angucken und vielleicht was lesen und so weiter. Und deswegen ist mir das lieber, wenn ich da ein bisschen Ruhe habe. Und wie gesagt, wir haben eh das Weihnachtssinn, wo man so richtig schön dann so essen kann. Und das wird toll. Ja, wie immer. Ja, und apropos ähm, Schenken und der Weihnachtsmann und so, ne, die kleinen Kinder, äh, habe ich ähm, eine Geschichte mitgebracht, die sich um die Frage dreht: gibt es denn überhaupt einen Weihnachtsmann? Tja, das ist eine sehr umstrittene Frage. Die einen sagen dies, die anderen das. Ähm, genau. Gibt es einen Weihnachtsmann? Im Jahr 1897 schrieb die damals achtjährige Virginia O'Helen einen Leserbrief an die New York Sun mit, einem wichtigen, mit einer wichtigen Frage. Ich bin acht Jahre alt. Einige meiner Freunde sagen, es gibt keinen Weihnachtsmann. Papa sagt, was in der Sun steht, ist meistens immer wahr. Bitte sagen Sie mir, gibt es einen Weihnachtsmann? Die Sache war dem Chefredakteur, Der New York Sun so wichtig, dass er seinen erfahrenen Kolumnisten Francis P. Church beauftragte, eine Antwort zu entwerfen für die Titelseite der Zeitung. Virginia Deine kleinen Freunde haben nicht recht. Sie sind angekränkelt vom vom Skeptizismus eines eines skeptischen Zeitalters. Sie glauben nur, was sie sehen. Sie glauben, dass es nicht geben kann, was sie mit ihrem kleinen Geist nicht erfassen können. Aller Menschengeist ist Klein-Virginia, ob er nun einen Erwachsenen oder einem Kind gehört. Im Weltall verliert er sich wie ein winziges Insekt. Solcher Ameisenverstand reicht nicht, nur, reicht nicht aus, die ganze Wahrheit zu erfassen und zu begreifen. Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Es gibt ihn so gewiss wie die Liebe und die Großherzigkeit und die Treue. Und du weißt ja dass es all das gibt und deshalb kann unser Leben schön und heiter sein. Wie dunkel wäre die Welt, wenn es keinen Weihnachtsmann gäbe. Sie wäre so dunkel, es gäbe keine Virginia, es gäbe keinen Glauben, keine Poesie, gar nichts, was das Leben erst erträglich macht. Ein Flackerrest an sichtbaren Schönen bliebe übrig. Aber das ewige Licht der Kindheit, das die Welt erfüllt, müsste erlöschen. Es gibt einen Weihnachtsmann, sonst könntest du auch den Märchen nicht glauben. Gewiss, du könntest deinen Papa bitten, er solle an Heiligabend Leute ausschicken, den Weihnachtsmann zu fangen. Und keiner von ihnen würde den Weihnachtsmann zu Gesicht bekommen. Aber was würde das schon beweisen? Kein Mensch sieht ihn einfach so. Das beweist gar nichts. Die wichtigsten Dinge bleiben meistens Kindern und Erwachsenen unsichtbar. Die Elfen zum Beispiel, wenn sie auf Mondwiesen tanzen. Trotzdem gibt es sie. All die Wunder zu denken, geschweige denn sie zu sehen. Das vermag nicht der klügste auf der Welt. Was du auch siehst, du siehst nie alles. Du kannst ein Kaleidoskop aufbrechen und nach den schönen Farbfiguren suchen. Du wirst einige bunte Scherben finden, nichts weiter. Warum? Weil es einen Schleier gibt, der die wahre Welt verhüllt. Ein Schleier, den nicht einmal die größte Gewalt auf der Welt zerreißen kann. Nur Glaube und Poesie und Liebe können ihn lüften. Dann werden die Schönheit und Herrlichkeit dahinter auf einmal zu erkennen sein. Ist das denn auch wahr? Magst du dich fragen? Virginia, nichts auf der ganzen Welt ist wahrer und nichts beständiger. Der Weihnachtsmann lebt und er wird ewig leben. Sogar in zehn 10 mal zehntausend Jahren wird er da sein, um Kinder wie dich und jedes offene Herz mit Freude zu erfüllen. Vor Weihnachten, Virginia. Dein Francis Church. Das ist so schön. Ich finde das auch so schön und es ist so wahr. Ja, genau. Wie es einfach beschrieben ist. Ja. Also sind wir uns jetzt einig, der Weihnachtsmann gibt es? Ja, natürlich gibt es ihn. Und der Weihnachtsmann, der war glaube ich auch schon da. <lacht> der war einen Tag zu früh da. <lacht> Heute ist er erst der 23. Aber er wusste, ja, heute nehmen wir Podcast auf, weil am 24. bist du ja so busy. Genau, er hat aber auch selber echt viel zu tun. Am 24. Genau, und er dachte, na gut, die beiden sind ja schon ein bisschen größer, da ist nicht so schlimm, wenn ich schon mal einen Tag eher vorbeikomme. Genau, die glauben ja trotzdem weiter. Genau. Und hat Geschenke mitgebracht. Oh mein Gott. Oh. <lacht> Ihr seid jetzt. Ihr werdet das Knistern miterleben, ASMR. Genau. Ähm, wenn ihr auf Instagram guckt, das Foto zur Podcast-Folge, da seht ihr die Geschenke, so einen kleinen Einblick. Also, Mensch, also Verpackung. Du bist voll eskaliert, das ist echt viel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, fangen wir an. Ich hoffe echt, dass du nicht enttäuscht von meinem bist. Warum sollte ich enttäuscht sein? weil es nur wenig ist. Also, es ist halt ein Hauptgeschenk. Das ist okay. Um es mal auszusprechen, ich habe hier vier Päckchen von mir liegen. <lacht> Und auf dem Päckchen noch extra kleine Sachen ist auch sehr süß verpackt. Ich warte jetzt erstmal oder sonst haben wir das mal parallel gemacht und dann konnte man gar nicht auseinanderhalten, wer gerade jubelt und lacht. Ich habe sogar fancy Klebeband genommen. Ich fange mal mit dem Kleinsten an. Das ist auch das Kleinste. Aber nicht weniger schlecht. Nicht weniger schlecht.
1: Ich muss das immer so eindeutig. Salted
0: Caramel Milk Chocolate Reindeer. Das sind kleine Re- äh, Rentiere, die nach Salted Caramel Ja, ja, guck sie dir an. Die sind so. Also, ich. haben es gerade sehr kerzenlicht und so. <lacht> die sind echt süß. Ich finde die so süß. Und ich fand Salted Caramel ist doch genau deins, ne? Ja. Yep. Ich probiere gleich eins. <lacht> gleich danach. Dankeschön. Bitteschön. Ähm, also, das hier ist logischerweise das Hauptgeschenk. Deswegen spare es dir vielleicht auf. <lacht> <lacht> es, es klopft sich an wie ein Buch. <lacht> Und das fühlt sich ein bisschen an wie ein Bilderrahmen oder so. Wobei es ist es hier so uneben. Ach so. Eine Schere liegt übrigens da hinten. Ähm. Ah ja. Wir sind ja vorbereitet. Sehr schön. Ich hoffe, es gefällt Ich bin jetzt voll aufgeregt. <lacht> du hast ja schon erwähnt, dass vieles aus Wien kommt, ne? Ja. Aber wie gesagt, wenn es dir nicht gefällt, dann gibst du mir einfach. <lacht> das hier, ne? glaub ich oh, okay. nicht. Klebeband da dran. Moment. <lacht> Finde ich gut. Das klingt jetzt sehr brutal. Kennst du diese Menschen, die einfach jedes Klebebändchen einzeln ja. abziehen und ganz langsam? Oh, manchmal mache ich das auch. Weil ich so, wenn ich dann so meinen andächtigen Moment habe. Ich habe dafür keine Geduld. Vor allem dann zuzusehen, wie lange die brauchen, um deinen Geschenk auszupacken. Ja. Dance with the Moon. Das ist ein Notizbuch. Ja, kannst du mir auch mal... Auf jeden Fall ein Ringbuch. Das ja. ist ein Skizzenbuch? Ja, genau. Ah, schön. Ich hoffe, es gefällt dir. Das fühlt sich gut an. Ja, ja, das hat... Oh, ich sehe gerade, das hat hier ein bisschen gelitten vom Einpacken. Aber... Das ist ja nur die vorderste Seite. Genau. Dankeschön. Das ist ein Skizzenbuch für deine ganzen tollen Zeichnungen. Ich <lacht> dachte, <lacht> du, wo ich das gesehen habe, so das... Also das ich ist fand echt äh, hübsch. Ja, ich fand es halt wunderschön. Und dann musste ich an Inktober denken. Ich dachte ja. mir so, wir machen einfach ein ink draus. <lacht> Und ich fand das Papier halt sehr schön. Mhm. Was sind die Preise hier? dran? Nee, nee, ich gucke, was Aquarellpapier. ist, ich glaub, ich glaub, es ist Äqu- Aquarellpapier? Mhm. Also, es sah mir sehr hochwertig aus. Mhm. Und dachte mir, weil für diesen normalen Notizbücher, die hatten das auch als Notizbuch, aber dann dachte ich mir so, naja, sowas hat ja so viel schon. Ich habe echt ich viele Notizbücher. Deswegen dachte ich mir so ein neues Skizzenbuch oder deine ganzen, du kommst ja auch manchmal so Kunstsachen geschenkt. Ja. So Malerei-Sachen. Ähm, okay, das große soll ich auf jeden Fall sagen. Weil das hier auch sehr groß ist. Das stimmt. Kannst <lacht> du schön eingepackt? Habe ich doch schon gesagt. Das macht sehr hübsch aus. Hast du gesehen, dass das andere hier immer so mit einer ähm, Sternenkonstellation war? Das Papier oder was? Ja, das ist ja mit weißen Herzchen. Das andere war so gold mit so Sternenkonstellationen drauf. <lacht> Muss ich mir eigentlich denken. Ja. Das fühlt sich auch buchig an. Oder so nach einem Heft <lacht> oder irgendwas. Design? Ah, ich muss erstmal lesen. Ist es so hübsches, hübsches ja. Papier? Oh. oh mein Gott. Das ist, dachte ich mal, kannst, kannst du meine Sachen mal so um den Karte erstellen? Es ist so ästhetisch. Das war so in when, when We Dream. Das finde ich auch wunderschön. Oh, ich habe diese schon oft gesehen, diese Blöcke, ne? Ja. Also nicht den, aber generell. Und muss das, aber das ist oh, wunderschön. Es ist, ist echt schön. Ja. Fast zu schade, um es zu benutzen. Aber dachte ich mir so, das ist halt was, was man sich vielleicht nicht so selber so kauft. Weiß. Das stimmt. Wegen Gönnung und so, ne? Ein so bisschen Feuer. Das ist bestimmt ein schönes Geschenk. Und es ist halt dieses ganze Sternenthema. thema Ist auch hübsch. Ja. Deswegen meine ich, hatte, also ich hätte es mir selber. Ich war so, oh mein Gott, die hatten so ganz viel so mit so Sterne, Also mhm. dabei eben das her aus der Kollektion. Oh, Dankeschön. Bitteschön. Hier haben wir noch. <lacht> <lacht> was ich, was? Ein Zettelchen auf den steht. Hm, es hat die typische Form und Gewicht. Was das wohl sein könnte. <lacht> Und darauf ist Schokolade. Ist immer gut. Ist auch sehr hübsch verpackt. Ja. ja bei dir war so das, das, das Sternthema. Im Geschenkpapier. Mit den Sachen, die du hast. <lacht> Kärtchen behalte ich mir. Ich bin so aufgeregt, ne? Oh. <lacht> das ist immer so das Struggle. Also, was Buchiges zu finden. Es ist dein Buch, ich es schon. Oh mein Gott. Das Papier ist echt hübsch. Das würde ich eigentlich ja. gerne aufheben. Ja, ist jetzt zu spät, ne? Das ist noch nicht kaputt. <lacht> das ist so, so, so ein, so ein äh, zweiseitiges Papier. So Gold auf der einen und Stern auf der anderen cool. Seite. Cool. Hm. Ach, deswegen ist das hier auch ja, so. Ja, genau, habe ich extra gefaltet. Cool. Oh man, ich will es echt nicht kaputt machen. Ich bin auch wirklich so ein Mensch, der eigentlich Geschenkpapier aufhebt und wiederverwendet. <lacht> Die das ist echt fett. Oh! Das habe ich mir neulich erst auch gewünscht, übrigens. Empire of the Vampire. Ist das die englische Ausgabe? Ja. Sehr schön. Oh, ich hoffe, du das freust fett. dich. Fett. Ja, ich war ist neulich ja. im Talier mit Anhang und die haben mich gefragt, was ich mir so wünsche und ich bin durchgelaufen. Also das Buch, das Buch, das Buch. Und da habe ich auch fett. Ähm, das reicht ja Vampire hochgeladen. Von Jay Christoph. Ist es okay, dass es kein Hardcover ist? Ah, oh, Mindy. Das ist echt enttäuschend. Wenigstens das hättest du mal machen können. Das hat nee, auch das die Illustration drin. Ja. Ich hatte ein bisschen Angst, weil du immer das Hardcover so angeschwärmt hast. Ja, aber es ist ja nur das Deutsche. Aber im Englischen gibt es auch als Hardcover. Echt? Oh, ich ja, gar ja. Nicht. Aber da hätte das halt. Ähm, das ist saucool, ja, das ist unfassbar. Da treuer. hätten die anderen Geschenke nicht mehr ja. vom Geldbeutel gerecht. Das ist echt cool illustriert. Oh, schön. Mhm. Da freue ich mich. Dann muss ich gleich Bescheid sagen, dass ich das Buch nicht mehr habe. <lacht> das, das ist halt das Gute, ähm, dass wir jetzt so vorher Bescherung machen vor Weihnachten. Genau. kann man schon mal sagen, nein, stopp. Ich habe dir doch letztes Jahr auch so ein Puzzle geschenkt, was du dann nochmal bekommen hast. Ja, zum so Geburtstag war das. Ach, so zum Geburtstag. Dankeschön. Bitte schön. Oh, ich freue mich. Das kommt auf jeden Fall auf mein herbst wand tweet falls ich es nicht vorher schon den. Herbst. Na, guck mal, wie fett das ist voll das Herbstbuch, weil Vampire und so. Und düster. Es hat halt... Okay, im Englischen sind es 700 noch, was ja, das ist. Ja, das kann nicht so viel, ne? Im so Deutschen hat es über 1000 Seiten. Ja. Und ich finde das, ach, das kannst du schon lesen. <lacht> kannst du ja auch für die düstere Zeit im Jahr, so Januar, Februar? Das stimmt. Das ist echt schön. Also ein mhm. schönes Cover, schöne Ausgabe, schöne Metallic-Rot-Effekte. Mhm. Schön. Dankeschön. Bitteschön. <lacht> oh, ich freue mich, dass dir alles gefallen <lacht> hat. Ich umarme dich also, gleich alles. danach. Ja. Okay, dann packe ich mal jetzt mal eins aus. Ja. Ich habe ja schon, schon gesehen, ist hier ein wunderschöner Lebkuchen. Ist das nicht süß? Das sieht aus wie ein Lebkuchen. Ich liebe ihn. Also wie ein Plätzchen ja. oder so. <lacht> und ich habe einfach meinen Weihnachtsbaum dieses Jahr, ich konnte so wenig, also eigentlich ist gut, das ist ja das Ziel, dass er irgendwann nur noch aus individuellen Kugeln und Sachen besteht. Mhm. Und dieses Jahr habe ich schon krass reduziert. Ich habe sonst immer die goldenen Kugeln aus Heimgaben, die haben die nicht mehr hingepasst. Nur noch lila habe ich ganz wenige und rot vor allem. Mhm. Und den Rest nur noch mit individuellen. <lacht> also Das kommt in, in die Sammlung. Ich freue mich das sehr drüber. Yay. Vielen Dank. Musst du auch an dich denken. Immer wenn ich hübsche ja. Kugeln sehe, muss ich an dich denken. Die sind übrigens, ich habe ganz viele, die so schwer sind. Ja. Da kann man keinen kleinen Baum holen. Die halten. Halt <lacht> da muss man einen großen nehmen. Na, dann hast du noch eine Entschuldigung mehr. Mhm. So. Dann habe ich hier ein süßes Päckchen mit auch wunderschönem Geschenkpapier. Also ich brauche die Schere. Ah ja. Das ist gut zugeknotert. Das ist auch so mit Tannenbäumen und so Gold und Rot. Fühlt sich an wie ein Schaumbad. <lacht> riech mal dran, dann weißt du's. Ich rieche gar nichts. Ich rieche schon ja Kleber.
1: Ja, wenn wir nicht ein Kleber baden. Also Du
0: hast ja auch Kleber benutzt. Wahnsinn. Das ist, das Wahnsinn. Ja. ist das so ein weihnachtliches. Natürlich. Das ist schließlich Weihnachten. Uh, Berry Wishes. schon. Ausgleichend und wärmen, Finde ich gut. <lacht> Oh, das riecht toll. Oder? Fand ich auch. Kann ich auch nochmal riechen. Ich, lieb's. Hm. ich liebe das, dass man dran riechen kann. Ja. Oh, das riecht richtig toll. Aber so sanft. Ja. Das ist ja schön. Liebe ich. Ich liebe Baden. Ich gehe ja, ungefähr die Queen. Ja. Zweimal die Woche baden. Aber im Winter ist es auch echt das Beste. Hm. Ja, das fühlt sich so an wie ein Buch, Sophie. Meinst du? Ich bin echt gespannt. Eingeschweißt. Yes. Oh. oh, das ist auch schön. Die schönsten Wintermärchen. Jetzt haben wir was für die nächsten Jahre. Ja, von, von Wichteln, Eisprinzessinnen und Weihnachtswundern. Auch aus dem Kopenrad Verlag. Ist eigentlich genau so eine, eine Ausgabe hier, ne? Ah ja, na dann, Perfekt. Das sind auch direkt Brüder. Guck mal. Ja, siehst du? Perfekt. Ja, voll gut. <lacht> genau, also ich habe ja dieses frohe Fest, aus dem wir die ganze Zeit vorlesen. Und das ist quasi wahrscheinlich so der. Der Nachfolger. Ja, die kleine Schwester. Oh, vielen Dank. <lacht> Freue mich sehr. Oh, das drücken oh, wir uns. Oh, oh, oh. Dankeschön. <lacht> Danke auch an dich. Sehr schön. Ja, ich bin echt gespannt, was da so für Geschichten drin sind. Ja, ich auch. Und dachte mir, für die Weihnachtsmaus passt das doch gut. <lacht> <Die Weihnachtsfeier. lacht> ja, ich habe jetzt überlegt, ob ich dann vielleicht dann wirklich gleich so für die Weihnachtsfeiertage. Ja, voll schön. Die sind ja auch so wunderschön, das sind ja meistens. Ich weiß nicht, ob es hier auch ist. Ja, guck mal, hier ist auch das drin. So extra Beilagen mhm. noch, so Rezepte und Geschenkanhänger und Fotos. Genau. Ich liebe das. Rocha-Stickens ist ja auch drin. Und Brüder <lacht> Finde ich sehr schön. Ich <lacht> freue mich da sehr drüber. Ich liebe ich das. sind auch sowas, glaube ich, was du dein Leben lang hast. Genau. Also du kannst wahrscheinlich aussortieren und feststellen, Fantasy ist nicht mehr meins in 30, 40 Jahren. Aber sowas behält man sich und gibt man dann wahrscheinlich auch weiter. <lacht> vielen, vielen Dank. Danke dir auch. Oh, das war schön. Ja. <lacht> Wir haben gerade in der Aufnahmepause kurz die Süßigkeiten probiert und sie sind echt lecker. Ich finde die wirklich auch richtig lecker. Die sind so gefüllt. Genau, kleine Rentiere mit flüssigem Karamellkern. Ja, mhm. und ich habe gerade mein Buch ausgepackt und mal so reingestöbert. Das war ja noch eingeschweißt. Das war auch sehr schön. Sehr viele schöne Geschichten drin. Vorhin zufällig genau das, worüber wir vorhin geredet haben: so Schneekönigin und Sterntaler. Genau. Also mal gucken, ob wir dann nächstes Jahr was daraus vorlesen werden. <lacht> Aber dieses Jahr haben wir noch eine Geschichte aus unserem Buch übrig. Nämlich die Weihnachtsgeschichte, die eine, nach Lukas. Und das ist dann auch der Abschluss der heutigen Folge. Also macht's euch nochmal gemütlich. Die Weihnachtsgeschichte nach Lukas. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Cyrenius Landpfleger von Syrien war und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die ward schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, da sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hürden in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, das Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, siehe, Ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt ihr zum Zeichen. Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, und den Menschen ein Wohlgefallen. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, »Lasst uns nun gehen, gehen Bethlehem, und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.« Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Als sie es gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Ist das direkt aus der, aus der Bibel? Nach Lukas? Ja, oder kürzt, das weiß ich. Aber ich würde sagen, das ist eigentlich fast immer die, die man dann auch an Weihnachten in der Kirche... Wird, ne? Ja, klingt sehr, sehr biblisch. Ja. Ist am Ende auch ein religiöses Fest. Gehst genau. du an Weihnachten in die Kirche? Ja, wollte ich gerade sagen, eigentlich, ähm, naja, es war mitunter nicht möglich, wegen halt Arbeit und dann war ja auch wegen Corona, ja ne, die Kirchen musste man sich ja nur, musste man sich ja, glaube ich, anmelden sogar, mhm. um ähm, rein zu können aber davor haben wir das immer gemacht und dieses Jahr ist alles ein bisschen entspannter, ne? ich habe schon erzählt, ich habe davor auch Tage frei und da habe ich das eigentlich schon vor so mittags oder so, ich finde das ähm, irgendwie hat es nochmal so einen ganz eigenen Zauber und, ja. Es ist immer ein bisschen so, als, als Atheist darüber zu reden, aber ja. ich muss halt sagen, ich schließe das halt auch nicht aus. Und es gibt schon manchmal Momente, wo ich dann halt auch mal so, so den lieben Gott anbete, wie man es manchmal so in Redewendungen macht oder es mhm. auch nicht ausschließe, dass es irgendwas gibt. Und ich glaube auch, dass ich jemand sein könnte, der gerade dann im Alter halt echt Trost findet bei der Kirche und dann dieses weiß, okay, es geht weiter und es mhm. ist nicht Es ist schon traurig, als als Atheist, ist dieses ist nichts mehr danach. (lacht) Oder? Ich hätte das irgendwie... Finde ich das irgendwie schön, dass man noch irgendwie was hat. Und auch generell die Gemeinschaft finde ich total schön. Und Mhm. deswegen liebe ich es auch, in die Kirche zu gehen. Oder zum Kreuzchor oder was auch immer. Dass man halt dieses Gemeinschaftsgefühl von Weihnachten und dieses, worauf es wirklich ankommt, nochmal so spürt und merkt. Ja. Ja. Und du? Also ich finde so die Werte hinsichtlich so Nächstenliebe und Familie und so weiter sehr schön. Ähm, ich war auch schon ein paar Mal in der Kirche so zur Weihnachtszeit. Meine Familie geht ganz gerne. Aber ich persönlich eigentlich nicht. Wenn, dann gehe ich höchstens mal zu irgendwelchen eben Konzerten in der Kirche. Das finde ich dann ganz schön. Mhm. So Weihnachtskonzert. Oder so Aufführungen von Kindern oder Schulen oder ja, so. Ja, das Krippenspiel zu Weihnachten genau, Krippenspiel. Von, von, von Kindern ist einfach das Beste. Ja. Aber so grundsätzlich bin ich dann doch eher auf der atheistischen Seite unterwegs. Ja. Und genieße einfach das Fest mit allen schönen Sachen. Mhm. Die es ja, so Also, falls ihr auch nicht in die Kirche gebt, habt ihr es jetzt trotzdem einmal gehört. Und falls ihr das morgen tut, wünschen wir euch ganz viel Spaß dabei oder die Weihnachtsfeiertage. Mhm. Generell ein wunderschönes Weihnachtsfest, ja. wie auch immer das für euch aussieht. Genau, ob jetzt alleine, mit Freunden, Familie oder auch Arbeit eben, vielleicht. <lacht> genau. Oder ob ihr eben sagt, so, nee, ich habe keine Lust auf alles, ich gönne mir einfach selber einen schönen Abend, genau. wie auch immer ihr das macht, wünschen euch ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei und dass ihr möglichst den Abend habt, den ihr euch wünscht. Genau. Einfach eine schöne Zeit. Und wenn es dann doch nicht so läuft, weil irgendwer schreitet sich oder was auch immer, dann ist es auch nicht der Weltuntergang. Das ist nicht so ein heiliges, also schon ein heiliges Fest, aber jetzt nicht dieses, man muss es auch nicht auf dem Podest heben. Ja. Es gibt auch Tage danach. Also. Weihnachten ist das, was man draus macht. Genau. Und ihr habt ja gehört, es gibt einen Weihnachtsmann und den gibt es immer 24 <lacht> im Jahr. Also man kann Weihnachten, man kann jeden Tag zu Weihnachten machen. Das ist ein schönes Schlusswort hier. Ja. Dann beenden wir damit die Folge ähm, und wünschen euch, wie gesagt, ein schönes Fest, einen ja. guten Rutsch. Frohe Weihnachten. Wir sehen uns vorher nochmal. Ja, ja. ja. <lacht> guten Rutsch wünschen wir euch nächste Folge, denn da machen wir den großen Jahresrückblick. Ja, stimmt. Bestimmt. Neue Erscheinungen gab es ja schon letzte Woche. Genau. genau. Und nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr, nächste Woche. Ich bin schon durcheinander, kommt dann der große Jahresrückblick, Mhm. wo wir dann nochmal zurückschauen und die besten Bücher, die wir gelesen haben, im ganzen Jahr nochmal Revue passieren lassen. Die schlechtesten vielleicht auch, aber vor allem unsere Highlights. Ja, auf jeden Fall. Also freut euch da drauf und habt schöne Feiertage. (lacht) Und dann bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Frohe Weihnachten. (lacht) Ja, frohe Weihnachten. ich nie müssen wir cutten. Ja. <lacht> <lacht> wow, was für eine Süßigkeiten erzählt? Die ich gegessen und probiert. Habe.